0: Olá caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast preferido. Eu sou o Paulo Silveira, o seu host e esse aqui é o hipsters.tech. Nessa semana a gente vai conversar sobre cloud, sobre microserviços, sobre testes automatizados, só que não. A gente vai falar de um site que você usa todos os dias da sua vida e que não usa o cloud, não usa microserviços e não usa testes automatizados. Você vai ser surpreendido ao saber que esse é a Stack Overflow. O papo de hoje vai ser sobre a... Stack, da Stack Overflow Vamos lá pro podcast ouvir com quem que a gente vai conversar Hoje aqui no estúdio eu tenho comigo a Roberta Arco Verde, que é desenvolvedora lá na Stack Overflow há mais de três anos. Tudo bem com você, Roberta?
1: Tudo bem, Paulo. um prazer estar aqui. Obrigada
0: pelo convite. Eu que agradeço você ter vindo aqui até aqui para conversar comigo e diretamente da Filadélfia, o nosso guerreiro Maurício Balboa Linhares. Como você está aí, Linhares?
2: E aí, tudo tranquilo. O usuário de Stack Overflow por anos e anos aí. Estou lá nos no top 2% do site.
0: Olha só, hein? Deixa né? É, temos um grande colaborador aqui. Antes da gente chegar nessa conversa, nesse papo de cloud, microserviços e todas as coisas que vocês fazem ao contrário do que o pessoal fala pra gente usar hoje em dia, do que tá na moda, do que é hipsters, queria saber um pouco da história pra contextualizar, saber o que, que o Joe que tem a ver com o Stack Overflow, por que que nasceu, o que que é, o que que faz. Você pode falar um pouco, Roberta?
1: Então, a Stack Overflow surgiu em 2008, né? A primeira versão do site foi pra produção em 2008. Quem desenvolvia software antes disso, sem revelar a minha idade mas eu já desenvolvi, lembra que quando a gente tinha algum problema, era sempre bem complicado ter que encontrar soluções em fóruns, em documentações num site muito esperto chamado Experts Exchange, né, que a gente mexia no HTML via resposta <risos> é, que eles tentavam buscar então, por causa dessa dificuldade Joe Spolsky, ele trabalhou como gerente na Microsoft de produto durante muito tempo, e na época tinha uma empresa chamada Fog Creek, que é a se juntou com o Jeff Atwood, que não tá mais entre nós, que é o Coding... Assim, ele tá vivo, mas ele não tá mais na stack. É. é o Coding Horror. E o Joe já tinha, na época, o blog dele, que é o Joe on Software e o Jeff tinha o Coding Horror, que eram muito populares. E eles se juntaram, tiveram essa ideia, contrataram dois outros devs, amigos do Jeff, e começaram a trabalhar no Stack Overflow. Isso foi lá em nos idos de 2008. E desde então, a empresa evidentemente cresceu bastante, porque o site cresceu bastante. Eu espero que tenha Ajudado bastante a indústria de desenvolvimento de software como um todo a ter mais produtividade, porque, né, uh, hoje em dia, se você no Google precisa procurar as mesmas respostas para os problemas que você tinha pré-2008, é, é bem provável que os primeiros links e os melhores links sejam do Stack Overflow.
2: Certamente são. Ah, ainda hoje são, né? Existe vida antes do Stack Overflow e vida depois do Stack Overflow.
1: Era uma vida bem triste. Era. É. <risos> Ele
0: tem um, uma característica diferente que eu acho que é, que é Stack Overflow, que eu acho que é um ponto forte. Ao mesmo tempo, eu considero um, um, um ponto fraco para alguns quesitos. Todas as perguntas e respostas que a gente tem lá na Stack Overflow são muito diretas e claras, não é? Tanto que o texto é bem limpo, é até removido se alguém falar, oi, tudo bem? Como você tá? Ah, claro, sim. sim, isso aqui é muito legal, o que você tá fazendo. Você põe hoje em dia, acho que até automaticamente ele deleta aquele abraços e obrigado é, é, tem um JavaScript ali que tira você na cara, né? Então ele deixa um tom, tanto que na época ele falava, ah, é uma mistura de blog com wiki, com fórum, com um monte de coisa. Eu e o Maurício Linhares nos conhecemos num fórum, que é o Guji com BR, que hoje, por acaso, roda o Discourse que é aquele fórum que o Jeff Atwood criou. criou depois que ele saiu do Stack, né? Que aí tem mais cara de fórum, que é uma conversa, um, um papo, né? Que costuma ter um pouco de ruído demais e no Stack Overflow, não. É aquela coisa sem ruído, direta, o peso da pessoa, do autor que escreveu aquele Post tenta chamar menos atenção para a pessoa e mais para o conteúdo para ser como se fosse um manual técnico. Olha, esse problema é assim que resolve. Não importa quem escreveu, há quanto tempo, se você. Oh, oi, tudo bem? Como você tá? está? Ah, fazia tempo que eu não te via. Que para o brasileiro, às vezes, é um, é um pouco estranho, né? Nós uh, gostamos desse bate-papo.
1: É, o Stack é bem impessoal nesse sentido e é um, é um site fortemente moderado pela própria comunidade. Então, nós temos, por exemplo, quando um novo usuário faz uma pergunta, uma pergunta pela primeira vez, a comunidade que está há mais tempo participando do site ganha certos privilégios para moderar essas perguntas, para revisar essas perguntas e para ajudar esses usuários iniciantes a manter o tom do site no tom que a gente quer que ele tenha, que é como você fala, de tirar o foco da pessoa que está perguntando de tirar a pessoalidade da pergunta e focar no conteúdo e isso foi uma sacada lá dos idos de 2008 mesmo, assim como o, a gamification do site, né, que é um, um, uma das coisas que também contribui para que o conteúdo esteja sempre não só atualizado como mostrando as, as coisas mais relevantes, porque inibe muito que sejam feitos abusos ou que o site se torne um ambiente extremamente hostil ou que as pessoas se ofendam no site. Então, comparado com outras comunidades como Reddit, né, Hacker News, a gente considera que... É só que, porrada, é, né? É, a gente tem um ambiente um pouco mais saudável nesse sentido. Você não vai encontrar, de fato, é, abusos ou, ou harassment ou nada nesse tipo com os o que não ajuda, por outro lado, é que para um usuário que não está acostumado com isso, que está começando a utilizar o site, é um pouco mais hostil no sentido de que ele tem que fazer um esforço maior para aprender como é a dialética do site, como é a retórica que ele tem que usar para conseguir fazer as perguntas e obter as respostas para os problemas dele. Isso é uma crítica antiga, porque faz parte do modelo do site desde o início e recorrente. até hoje Para mim faz
0: total sentido, é uma decisão total tomada com um objetivo claro é para isso aqui. Eu acho que é o que fez o site. Sim.
2: É, mas aí, aí o problema, e isso é uma coisa assim que de, sempre acontece, né? Acho que todo ano tem o um movimento de vamos educar o pessoal mais velho do site para eles não trancarem as perguntas em, em cinco segundos. Porque é. às vezes <risos> o, cara, o cara pergunta uma coisa, e você, não, eu vou lá olhar. Quando eu vou olhar lá para já, tá, já fechou a pergunta. É. E tipo, eu, eu posso reabrir a pergunta, né? No, no, eu tenho acesso a essas ferramentas moderação, eu posso lá e reabrir, mas eu sei que se eu reabrir, alguém vai chegar lá e vai dizer não vamos fechar essa parada de novo, então você é, é. fica sempre tentando trafegar nesse caminho de, chegou o cara novo, vamos tentar educar o cara novo mas também tem aquele pessoal, a gente não tem tanta paciência assim pra lidar com esse pessoal, vamos trancar logo essa pergunta e vamos deixar esse cara pra lá.
1: É, não tem paciência com quem tá começando. A gente tem uma um equipe dentro da empresa de gerentes da comunidade cujo trabalho é monitorar a saúde do site, e isso faz parte da saúde do site, então essa discussão de de fechamento de perguntas de usuários iniciantes é, é super recorrente. E assim, já houve N discussões públicas e privadas sobre o que fazer para tentar educar, como o Maurício falou, os usuários mais antigos, mais veteranos, que se sentem um pouco donos é. da qualidade do site, para que eles também entendam que existe um, um trabalho de, de tutor, de tentar ensinar as pessoas a se adequar você, e que fechar a pergunta é uma coisa meio hostil.
0: É, mas tem muita pergunta daquelas duplicadas, né? Aquela meio a mesma pergunta do JavaScript básico. e aí, aí o pessoal já linka direto, duplicado para essa aqui. O, o, a pessoa deve ficar lá super chateada. Ela fala, poxa...
1: Bom, se ela encontrar a, a resposta e estiver realmente duplicada, nem tanto. mas
0: No começo, quando a gente está no começo do desenvolvimento, a gente tem muito aquilo que... Não, mas minha dúvida não é exatamente uhum. essa, né? Tem, você não consegue se colocar no lugar e ver que é a mesma. Tem essa dificuldade de você falar, não, peraí, aqui não é X, aqui é Y, então é diferente. Mas, analogamente, era é, é a mesma solução. Às vezes é difícil de enxergar. É verdade. É
2: porque também você não entende, né? Muitas vezes você não, não entende o problema no nível de entender que é a mesma coisa. É. Acho que o, o, o grande problema que eu acho que provavelmente é a coisa mais comum é porque são pessoas que estão começando, eles ainda não aprenderam a perguntar, que eu acho que o principal do Stack Overflow é você aprender a perguntar. Depois que você aprende a perguntar, que você define o problema, você coloca o código, você coloca um exemplo, você diz o que é que é o esperado e o que é que está acontecendo, dificilmente a sua pergunta vai, vai ficar sem resposta. Mas até você chegar no nível de que você é capaz de fazer isso, é complicado. Uma coisa que na época do Guji, né, na época que a gente usava fóruns, era, era um pouco mais fácil é porque você realmente tem uma conversa. Então, o cara tá lá, você responde e, e ele faz uma coisa e diz, não, olha, não tô entendendo, explica isso aqui. Lá no Overflow a gente só tem os comentários que são ali embaixo e às vezes vai pro chat. Mas o chat é uma coisa assim que eu praticamente não uso. Quando aparece o avisozinho de ah, continuem essa, essa discussão no chat, é uma parada que é difícil porque porque muitas vezes a pessoa ela não está lá disponível na hora para você, né? Você está tá tendo uma conversa com a pessoa pelos comentários, mas você não está fisicamente... Os dois não estão fisicamente ao vivo no, no mesmo momento. E lá na, na, no Stack Overflow tem essa coisa de ir para o chat, mas eu, eu não sei qual, nem como é que é o uso disso aí. Não sei nem com, se o pessoal realmente usa muito essa funcionalidade.
1: É, o chat tem hoje uma, uma função muito importante para a gente, que é de aproximar os usuários mais experientes do meta, quando eles têm, por exemplo, alguma requisição de feature nova, um bug report mais complexo ou quando eles querem entrar em contato com a empresa de uma forma mais íntima e mais direta e precisam de uma resposta síncrona é, naquele momento, que é como você falou, é um mecanismo síncrono de comunicação, você ao contrário de colocar um comentário e esperar que a pessoa esteja disponível para respondê-lo, o chat é muito muito mais imediato né? se você não tiver na hora perde um pouco o sentido, mas de fato não é uma das nossas features nem mais conhecidas, nem nem mais usadas nem por isso a gente deixa de dar suporte e a gente tem muitos usuários que a gente chama de power users, que são como o Maurício, que não só conhecem o site intimamente, conhecem como eles funcionam, como eles contribuem muito com sugestões de melhoria, com discussões acerca de regras antigas, de mudanças de regra. E aí, para esse tipo de discussão mais profunda, o chat é para a gente, como empresa, uma ferramenta muito interessante, porque nos dá esse feedback direto e imediato com esse tipo de usuário.
0: E continuando sobre o Stack Overflow, depois que ele começou a dar muito certo, foi montado o Stack Exchange, que é uma uhum. versão genérica para poder tocar outros assuntos, não só desenvolvimento de software. Você pode falar um pouco o que, que é e quais são outros que são grandes?
1: Sim, claro. Então, a Stack Exchange é a nossa rede de sites. né? Assim como o Stack Overflow, a gente tem outros em torno de 150 sites sobre os mais diversos assuntos. Vai de bichinho de estimação, a jardinagem, com gastronomia, fotografia. E alguns, não curiosamente, não por acaso, alguns dos sites mais famosos, ou maiores sites dessa rede, são o Super User, que é sobre problemas ah, meu como eu configuro uma VPN no Windows, que não é um problema de programação, que não se encaixaria bem no modelo do Stack Overflow, e para isso foi criado um novo site, e o Server Fault, que é para sysadmin. Também são perguntas do tipo como configurar uma rede, ou algo do tipo, que não se encaixariam bem no site de perguntas sobre programação com o Stack Overflow. Mas são, como eu falei, mais de 150 sites, a gente tem o Sq. Ubuntu que é Específico para perguntas de Ubuntu, sites para tecnologias tem de específicas. Tem de
0: LaTeX. O de tem matemática de é um
1: que eu acho muito interessante porque ele acabou. Porque todos esses nossos sites a gente percebe que o que acontece é, por exemplo, site de fotografia. A gente tem desenvolvedores que gostam de fotografia, perguntando sobre fotografia lá. Então acaba que o nosso público e as nossas comunidades são majoritariamente formadas por pessoas que vêm do Stack Overflow e se interessam por outros assuntos. Uhum. Já o de matemática, não. O de matemática é muito usado por estudantes de doutorado e Registrar de matemática que quer discutir tópicos de suas pesquisas para saber se elas já estão sendo pesquisadas em outros lugares e para obter contribuições para as pesquisas deles. Pois é, é um, é um modelo de acesso completamente diferente dos outros sites que a gente tem. Legal.
2: Então vocês fazem um processo para decidir se o site merece virar, virar um site oficial ou não, né? Como é que é esse processo?
1: Ai, adoro pessoas que conhecem todos os sites. Então. O... <risos> O Área 51, é tudo da gente é decidido pelas comunidades. A gente, na verdade, como empresa, a gente é muito mais. se, se encarrega muito mais de manter as coisas funcionando. Então, um, sugestões de novos sites vêm dos usuários, vêm das comunidades. Nesse site que se chama Área 51, que é só mais um site, como todos os outros também. Só que a diferença é que lá você propõe sites novos e a gente tem uma série de métricas que tem que ser atingidas para que o site seja aprovado e entre num período de beta. Então, isso aconteceu recentemente por exemplo, com um site que uh, para o Stack Overflow em português que a gente começou a lançar sites internacionais de três anos para cá um movimento recente, que a gente enxergou que tinha essa necessidade em países onde o inglês ainda era uma barreira para a contribuição dos usuários.
0: Basicamente todos os países mas tudo bem
1: <risos> Então a gente focou em né, uh, Brasil, claro que é português é para todos os países de, de língua portuguesa mas o Brasil é o que tem a maior comunidade hoje no está quando foi português, tem Rússia, mas tem também né? Rússia, Japão, tem espanhol e aí o, o que acontece é que na área 51, quando esses sites são propostos e entram em beta, se o, o nível de interação com o site o, o nível das perguntas o percentual de perguntas respondidas se a saúde do site for avaliada como boa, como positiva, por métricas muito objetivas que a gente tem, o site entra em público em, em, entra para o público, e aí quando chega no certo nível ganha uma identidade visual, então tem todo um processo de evolução dos sites para hoje a gente ter esses 150. E a gente fecha site também, se ele não tiver muito, com a saúde muito boa, eventualmente ele entra num período de avaliação e eventualmente fecha.
0: Fecha e fica Amor. só para arquivo ou?
1: Fica para arquivo, por exemplo a gente tem um site que a gente já abriu e fechou 500 vezes, que é o site sobre sexualidade, porque sempre desanda então, Ah, porque abre, esse e fecha, é aquele que entra ah, no, no,
0: no pessoal, né? É, pensei, é, porque é, é ah, muito
1: Iberte. difícil de definir. Exato. O que, é, o que é uma pergunta que deve ser fechada, que é apropriada que não é, é. apropriada? Mas, mas aí, como é tudo, como eu falei, vem, vem da comunidade, vez por outra alguém vai lá e propõe de novo. Gostaria de um site sobre sexualidade. A gente, olha, lá vem sexualidade de novo.
2: <risos> mas aí a gente vai para a grande pergunta do hipsters, né? Como é que vocês rodam essas coisas todas? Como é que é a tecnologia que faz todos esses sites funcionar? Vocês usam, isso roda tudo separado, roda tudo junto, vocês usam o e como é que é a, a, a solução para fazer essas coisas rodarem?
0: Mais básico ainda, é Java, é Python, é PHP o que está que por trás disso é que eu vou falar?
1: Então, a gente é nada hipster, a gente usa .NET, C Sharp. pelo menos a gente usa sempre as últimas versões, então a gente tá C Sharp 7, o Visual Studio 2017 a SQL Server 2017, então a Stack é toda de ponta a ponta da Microsoft. A gente tem algumas ferramentas por fora, como servidor de cache, que é Redis é, de busca, que é Elastic Search, que são open source, mas o core do sistema é do Net é a Microsoft, e antes que, que as pessoas fiquem muito horrorizadas, eu vou só, só dar uma breve justificativa que, por isso, que isso é assim, que é porque em 2008, quando o site foi construído, as pessoas que construíram eram mais familiarizadas com .NET, era o Jeff Hector, o próprio Sposk, os dois outros desenvolvedores que trabalhavam com eles, e aí desde então tem funcionado, não tem porque a gente mexer numa coisa que tá, tá funcionando, os, os ganhos de mudar para uma outra stack não, não superam os, os custos que a gente teria para fazer isso hoje
0: inclusive o Spouse que tem um artigo que eu acho muito legal que é sobre reescrita de código, Sim. né? Sim. Que ele conta que a Microsoft uma vez teve um grupo que falou, poxa, a gente precisa reescrever o Office porque não dá mais pra manter esse código que é legado de mil anos atrás, a gente vai deixar o link, esse é um artigo que vale a pena ser lido. Então aí um, alguém que foi muito inteligente na Microsoft virou e disse, tudo bem, vocês montam um grupo à parte e desenvolvem o Office do zero numa, numa outra linguagem, numa outra stack, de uma outra maneira. Enquanto isso a gente mantém o Velho e vai tocando, tá bom? Tá bom. Passado um ano, aquele time olhou e falou: É, essa versão nova, vamos deixar pra lá, vamos continuar <risos> na, no, no código antigo. E o que é, discute bastante sobre a quantidade de conhecimento que já tava dentro daquela base de código, que não é bem reescrever. Tem um monte de, de conhecimento das pessoas ali dentro que, pra você transformar pra uma outra base, já é algo muito complexo. E você tá defendendo, você tá em modo defensivo aqui, já, Roberto? Já mas mas fala, se Sharp média, 7...
1: pra vocês. Vomitam. Ah, eu...
0: Ah, não, mas olha, aqui a gente tem um público que gosta muito, a gente gosta, o Linares gosta, os últimos versões aí a Microsoft tá, tá detonando, passando passando rolo compressor no, nos outros.
1: Sim, eu gosto muito também, é muito amor. Mas e, e, e
2: como é que funciona o, a implantação, como é que é o deployment dessas, de todos esses esse negócios?
1: Sim, é, são 150 sites como eu falei, a gente tem um deployment tenant, então na verdade Ask Ubuntu, Server fault todos os sites que a gente suporta hoje são a mesma aplicação. Dependendo de onde vem a requisição, dependendo dos headers que a gente manda, né? de onde vem a URL, a requisição, a gente sabe qual é o site, a gente sabe o que mostrar, para onde apontar. Mas é uma aplicação só, é um, é um app pool só.
0: Não tem como cair só um dos sites. Se, não, fosse se tem que... uma coisa
1: desastrosa que cai, cai tudo. Cai tudo. Menos <risos> os metas. Né? Ah. <risos> assim Explodir, não sei, é, teria que ser uma coisa porque, muito desastrosa.
2: Por que os metas não caem?
1: Porque os metas, sim, eles são deployados num outro app pool.
0: Por algum motivo especial?
1: Sim, por, exatamente por isso.
0: <risos> Alguém é tem que avisar, né? é, oh,
1: Caiu o um site. <risos> e o meta funciona um pouco também como ambiente de homologação. A gente, o nosso deploy é feito em duas fases é, para produção. Então, a primeira fase é deployar todos os metas e a segunda é deployar os sites para a produção. É um build de, de quatro minutos, mais ou menos. Se a gente tiver muita certeza que está certo, a gente manda os dois ao mesmo tempo. Mas, normalmente, a gente deploy os metas primeiro e, e o meta está como pré-requisito para deployar a produção.
0: Então, tem isso de que não está em cloud. Está num data center. Essa é uma palavra que eu não ouço faz bastante <risos> tempo.
1: Disse, si. é, está no nosso data center. Nós temos dois data centers. Eles são uma cópia exata um do outro. E um fica em Denver, o outro fica em Nova York, que é onde fica a nossa sede. Até bem pouco tempo atrás a gente só tinha um em Nova York e deu um probleminha porque teve um furacão chamado Sandy e <risos> entrou água no data center. Não é mentira. Teve um desenvolvedor com um baldinho na cabeça para <risos> subindo escadas e escadas porque bom, aí foi quando a gente viu, é de fato separar fisicamente faz sentido <risos> mas é um espelho, é uma cópia exata da data center, é um data center minúsculo assim, a gente tem acho que hoje entre 25 e 30 máquinas só Total. pro
2: Stack Overflow todo?
1: Pra todos os sites pra tudo, pro Stack Overflow, pra Deus. plataforma de empregos, pros metas pros 150 sites, pra tudo que a gente faz, de banco de dados, de caching de busca, tudo é nosso, não tem nada na cloud, a única coisa que não é nossa é o CDN, que a gente, né, terceiriza o CDN pra Fastly, que Costumava ser pau de fera, a gente migrou não faz nem seis meses para o festa agora.
0: Excepcionalmente hoje eu que vou fazer essa treta aqui no episódio do Stack Overflow. Roberta, e isso de data center? Então vocês têm as próprias máquinas e os computadores aí dentro e tomam conta disso tudo? Que tem pé e cabeça isso de vocês não terem ido para o cloud? Porque beleza, as outras decisões arquiteturais, é, acho que muita gente faz, faz sentido aí para muita gente. Mas você ser a dona de um computadorzão e ter a chave de fenda lá para colocar as coisas nos slots não é algo algo muito estranho para uma empresa de tecnologia?
1: Não, e isso é uma avaliação objetiva que a gente já fez algumas vezes, inclusive. Porque como o nosso data center é muito pequeno, é muito enxuto, a gente tem, por exemplo, você tem uma ideia, nove servidores web apenas e eles rodam em torno de 5% da capacidade. Então, várias vezes a gente deixa o Stack Overflow rodando com um servidor web apenas. Eu achava que era mito, mentira, não é, já vi acontecer. É. Mas a questão é que o que nos limitaria é a rede, nesse caso. A gente precisa dos links de rede entre os servidores, que eles sejam muito bons, muito rápidos, e o custo de colocar isso em nuvem não, não é superior ao... não ajudaria, assim, não nos daria mais benefícios do que o, o, os prejuízos que a gente teria em, em financeiro mesmo. Inclusive, considerando o que a gente gasta com a equipe, de admin, de Admin, de SRE, né, que são Software Reliability Engineers, que a gente tem uma equipe, porque mesmo na cloud você precisa ter esses Admin e SRE, porque você ainda precisa cuidar da cloud, você ainda precisa cuidar dos deploys, ainda ainda precisa cuidar da saúde da sua infra. E nesse caso, ter o nosso data center na verdade, porque a gente tem alguns desenvolvedores que, que gostam muito dessa parte, nos dá uma certa segurança. Se cai alguma coisa, como os data centers ficam em Nova York e em Denver, perto da nossa sede, a gente pode ir lá ver o que, é que está acontecendo. Isso dá um conforto, digamos assim. Isso me dá um pavor muito grande. <risos> nossa, eu acho maneiríssimo. Ver máquinas, center, cabos Vários cabos. Uh,
2: na, na questão da de como as coisas funcionam, né? Vocês usam SQL Server para banco de dados, mas para que é que vocês usam Redis na, na infraestrutura?
1: Principalmente Cache. A gente usou durante muito tempo como sistema de mensageria também para uns serviços que a gente tinha na época no, na plataforma de empregos, o Jobs, onde eu até trabalhei um bom tempo, mas a gente matou esse serviço e, e simplificou extremamente, fazendo de uma outra forma com um serviço Windows que fica rodando mesmo para processar a mensagem. Ainda tem um pouquinho de mensageria, mas não é mais nada tão complexo. Mas é basicamente caching. E é uma. Redis. A gente cacheia agressivamente. Porque para rodar um dos top 50 sites do mundo em um servidor web, você
2: precisa. <risos> você
1: precisa de um padrão de acesso muito rápido mesmo. E é para isso que a gente usa. O Redis, para você ter uma ideia, a gente tem 60 mil operações rodando por segundo no nosso clusterzinho Caralho. de dois servidores Redis.
0: E o que não está cacheado? As... <risos> <risos> bem pequeno o que não está cacheado, tem muito a página já está renderizada num arquivo ou é um template que renderiza um, sob demanda se não está no
1: cache? não, sob demanda, a gente usa output cache de ASP.NET, que é um, um, uma forma de cachear o HTML built-in, mas não a gente usa Razor, normal, não tem nosso front-end é super pobre também, a gente não usa nenhum framework específico de front-end Angular, React, nada disso, a gente uhum. usa jQuery e agora estão tá, começando a migrar certas partes do site para TypeScript que era um movimento recente aí de, de algumas pessoas mais hipsters que entraram na empresa recentemente. <risos> não,
2: não resistiram, né? Não resistiram.
0: Não resistiram.
1: Mas o nosso front-end, se você pensar também, ele é muito pobre no ponto de vista de interação com usuários. Páginas são muito estáticas.
0: É pobre, você quer dizer. Ele é simples. Não simples. é que vocês fizeram. É. é,
1: exato. Então a renderização da grande maioria dos nossos sites é feita em, no, no back-end.
0: E se pra mandar os SQLs pro SQL Server, eu uso a IN Usa alguma coisa ou não. é tudo SQL?
1: Então a gente tem uh, algumas partes do sites ainda usa Link to SQL, porque é desde 2008 que usa, que naquela época não existia Entity Framework. E o único motivo pelo qual a gente não atualizou de Link to SQL para Entity Framework é porque a gente está querendo matar o Link to SQL de vez para usar o Dapper. Dapper é um, um, uma biblioteca open source que a gente criou e cujo único propósito era ser um micro ORM mais simples possível que desse para o programador maior controle possível possível que fosse super rápido. Então o Depper usa protobuf, que é um protocolo de serialização que a gente também implementou a biblioteca .NET mais usada protobuf na nossa casa, né? em house, lá na stack. E a única coisa que esse micro-RM não faz, que outros Rm de maior porte fazem, é gerar SQL para você. Então ele espera que o desenvolvedor saiba o SQL que ele quer executar, mas ele faz hidratação de objeto, ele faz serialização do, nos dois sentidos bonitinho. Só que é, como eu falei, é um micro -RM que a gente criou, é open source, e é um arquivão, se você quiser inclusive botar no seu projeto, você copia uma classe <risos> gigantesca, cola e pode dizer que foi você que fez.
2: Mas vocês já usam isso hoje ou vocês estão tentando migrar para isso?
1: Não, já usamos em, eu acho que em torno de metade do site já foi migrado para Dapper, porque é muito rápido, e, ele, e era isso que a gente precisava, a gente precisava de alguma coisa que saísse do nosso caminho pra gente economizar em memória, pra gente economizar em, em processamento. E outra coisa interessante que o Dapper faz para isso também é caixa a forma de construir o objeto. Então, uma vez que eu já, por exemplo, rodei uma query para buscar um usuário e ele já sabe como construir um objeto do usuário por reflexão, aquela forma de construir fica cacheada internamente em memória e ele não precisa, porque a reflexão é lento pra caramba. Na verdade, se você, no contexto de teclo, tudo que você me perguntava dizer é lento, a gente não usa porque é
0: lento. <risos> então, já perguntando o outro de ser lento, o, o modelo, a entidade relacional que vocês têm lá, tem um bilhão de tabelas? Hum,
1: é... Super enxuto. Inclusive, também é público, a gente faz um, um dump do nosso banco inteiro, com exceção de dados uh, dos usuários, né, que são dados que os identificariam e, e privados, mas todo o nosso banco de dados está disponível no Internet Archive, eu acho, para download, se você quiser, com Legal. todas as perguntas respostas, comentários.
0: E deve ter um monte de coisa que não é normalizada para ser rápida a Carrie, que está...
1: Tem um monte de coisa não normalizada, sim, exatamente. É, a gente usa de muitos artifícios de banco de dados para fazer com que o banco não seja gargalo pra gente também. Então pra você ter uma ideia a nossa, nossa página de pergunta ela renderiza num tempo médio de 18 milissegundos Para que esse tempo não seja tão prejudicado, a gente tem uma regra interna, não escrita, mas que os devs meio que seguem, de que nenhuma query pode ter mais do que um milissegundo. Então se eu vejo uma query de um Caramba. e meio, um milissegundo, a gente já fica meio hum, não tem um índicezinho não, não tem uma <risos> pra <só> <risos> É uma das coisas também interessantes do processo de desenvolvimento lá na Stack Overflow é que a gente foca muito em entender como funciona o banco de dados, entender como funciona o índice, como funciona a página de banco, quantos que acabem numa página, como otimizar a query, como ler plano de execução. Isso é uma grande parte do nosso dia a dia de desenvolvimento. É.
2: E com, como é que vocês coletam dados sobre essas coisas? Como é que vocês coletam métricas? Como é que é a parte de login de vocês para descobrir o que é está que acontecendo?
1: Então a gente tem uma série de ferramentas também desenvolvidas por nós e também open source só para monitoramento, tanto de métricas de saúde de servidor, saúde de banco número de queries, número de bytes enviados, recebidos, quanto métricas de negócio mesmo, assim, para, por exemplo fazer teste AB, quantos cliques nesse botão, quantas pessoas viram essa página, de onde vieram as pessoas que viram essa página, e esse segundo que eu mencionei, a gente ainda não abriu para open source, chama Prism, porque ele é muito acoplado ao nosso código ele foi feito realmente com necessidade específica pra gente, tem um movimento recente de perguntar à comunidade se eles se interessariam, porque a gente publicou algum blog post com uma fotinha do Prisma, o pessoal eu quero, a gente tá tentando <risos> desacoplar para botar para open source, e o outro chama Boson, que é o nosso coletor de métricas também desenvolvido em house e foi de... esse foi desenvolvido em Go, olha aí meio oh, hipster, é verdade oh,
2: olha é verdade.
1: aí e a ferramenta de dashboard que é onde a gente visualiza essas coisas, chama OP Server, também é open source de vocês? Também e ele vem, com, por padrão, com suporte a monitoramento de bancos de dados que ele serve, óbvio. A Elasticsearch, Redis e aplicações é, AspNet MVC. Então, se você tem um stack parecido com a nossa, você pode baixar, instalar agora e rodar para monitorar a saúde dos seus servidores. Se não, é open source, você pode criar seus provedores. Vamos
0: deixar os links aqui no post para quem tá, ficou interessado. Eu não, não conhecia que tinha tantos projetos open source assim de vocês. Um outro ponto polêmico é essa história dos microserviços e de vocês terem uma, uma aplicação monolito, né? Monolítica. Tem, tem uma coisa que acontece que é muito comum quando o pessoal quer migrar para microserviços. Fala, ah, vamos tirar a parte de o single sign-on, o login sem, a autorização, alguma dessas partes, vamos colocar isso em outro canto. No Stack Overflow isso é tudo junto, tá tudo dentro da mesma aplicação, não faria sentido separar justo por causa dos outros sites.
1: É tudo junto. Como eu falei, a gente tem uma aplicação só que a gente é multi-tenant, deploia é, para rodar os 150 sites. Essa aplicação é um projeto dentro de uma solução do Visual Studio, né? uma solução .NET, C-Sharp, e é literalmente um projeto só que se chama Stack Overflow. <risos>
2: <risos>
0: não podia ser mais direto. Né?
1: Não. E não é um projeto tão grande. Eu tinha de cabeça o um número de linhas de código, agora esqueci. Mas eu lembro que era uma coisa da ordem de centenas de milhares, assim. De, talvez 200, 300k. E é um monolitão. Então a gente tem muito, por exemplo... Como eu falei, a gente usa Depper, que é como micro-RM. E o Dapper, você escreve sua própria query, certo? Então, uma coisa que você acha com muita frequência no código da gente é, por exemplo, um controller que chama o SQL e retorna o resultado da SQL. Isso quando eu botei no slide uma vez na apresentação, as pessoas riam de chorar. Dizem, gente, SQL no controller, pode? Digo, pode, pode. É super rápido. <risos> Senão fica... Pra que colocar abstração, gente? abstração, mais uma chamada virtual, vai ficar lento.
0: <risos> Aí fica aquelas chamadinhas de uma linha só. Só, né? Você é. chama, o cara chama alguém que tem uma linha só, que chama outro que tem uma linha só.
1: Retorne é. serviço. <risos> Exatamente isso. Aí. Mas é um monolitão e é por, por causa disso que eu falei. Não é que a gente não entenda que microserviços são interessantes para muitas aplicações. Você não consegue entender certos produtos, como Netflix ou coisas do tipo, que não. Que que não usem microserviços, mas as nossas necessidades são diferentes. Então a gente tem que ser muito pragmático nesse sentido. A gente precisa rodar o Stack Overflow num servidor, porque é barato e funciona pra gente. E pra isso ele tem que ser muito rápido.
2: Nesse caso aí, como é que vocês homologam que um deployment ele, ele tá funcional? Já, já que vocês não têm não assim, testes unitários, né? Como, como é que vocês testam e validam que o ambiente está funcionando?
1: Dando spoiler, né? A gente não tem teste unitário, de fato. É. Eu não vou dizer que a gente não tem, porque é injusto com um colega meu. Tem um colega, deve, chama de... Jared, que faz chat unitário, que é assim, aquela única pessoa iluminada na equipe, que ainda insiste em fazer, mas pra ser bem sincera, o projeto de testes na solução do Stack Overflow na minha máquina, por exemplo, tá desabilitado porque <risos> come tempo de compilação. <risos> Então nem carrego, assim, o projeto de teste. A gente não tem testes unitários por dois principais motivos. Primeiro que não dá pra testar nosso código. Você não tem como testar uma ação de um controlador que chama o banco com um método estático em cima de uma conexão de banco. Então é difícil mocar. Se é difícil mocar, é difícil testar de forma unitária, né? E Um teste unitário que chama o banco não é um teste de unidade, é né? um teste de integração. É. Assim. E demora, e é lento, e quebra por motivos escusos, e a gente não tem esse tempo pra perder. Em tempo de deploy, inclusive. E o outro motivo é porque a gente, o feedback que teste te dá, não de arquitetura nesse ponto, mas o feedback de tipo, quebrei alguma coisa, de, de compatibilidade, de saber que você não quebrou nada, que já funcionava antes. É um feedback que a gente tem tão rápido quanto da comunidade. Então a gente tem a sorte, que eu entendo que a maioria dos produtos não tem, de ter uma comunidade muito apaixonada pelo software, pelo produto e que participa ativamente no meta, no meta Stack Overflow para nos dizer quando a gente quebra alguma coisa. Então é se eu quebrar alguma coisa na página de pergunta ou numa página de muito acesso do Stack Overflow, Overflow. duas coisas vão acontecer de certeza. Primeiro, as nossas métricas vão apitar, porque eu tenho uma métrica, sei lá, de x questões por segundo, e do nada se esse número cai muito, eu sei que tem um problema na página de fazer pergunta. E isso apita rápido. E segundo, se for uma página de menos acesso, ou que a gente tenha menos monitoramento, a comunidade vai nos dizer. Então vai aparecer também uma pergunta, um bug report, porque todo mundo quer ganhar uns pontinhos de reputação, então <risos> achei um bug. <risos> e a gente é avisada no chat, a gente trabalha é, o tempo todo ligado no chat da empresa, que é o chat do Stack Overflow, que a gente mencionou anteriormente, só que tem as salas internas, né? E a gente vai ver, vai lá, vai corrigir, o tempo de deploy é 4 minutos, tá resolvido. Então esse feedback de quebrei alguma coisa dos testes a gente não, não precisa, porque a gente tem muita sorte e tem muitos usuários muito bonzinhos. Então você
0: você ouvinte tá fazendo o papel do robozinho de teste automatizado do Stack Overflow, Sim,
1: Olha muito só. obrigado pelo trabalho gratuito.
2: Assim, eu não vejo propaganda no site, né? Não tem, não, não aparece propaganda pra mim.
1: Pra você, né? Usuário poderoso. Top
2: 2%! Eu, eu, eu não vejo propaganda além da parte de carreiras. Como é que vocês pagam as contas no final do mês?
1: Então, na verdade, a gente não paga. Eu tô aqui pedindo pros <risos> ouvintes. <risos> não, brincadeira. A gente tem ads, sim. Só que a gente é muito seletivo nos ads que a gente aceita. E eles não aparecem de fato pra usuários que têm um pouquinho mais de reputação, ou que, no, que é o seu caso. Mas não precisa nem é muito, assim, não. Tipo, a partir é, de. É né? pouquinho, é. Eu
2: acho que é de mil, você, você já Isso,
1: não vê mais. De mil já não vê, exato. Mas se você entrar numa aba anônima do Chrome, você vai ver uns adzinhos. Mas eles são, assim, muito pouco invasivos. A gente, como eu falei, é muito seletivo. Não tem animação, não tem som, não tem cores fortes. É, a gente seleciona muito as, as empresas que a gente deixa que anuncie no site também. E, mas essa é. é... Em torno de 20 a 30% da nossa fonte de renda, o, o grande pedaço da nossa fonte de renda é a plataforma de empregos mesmo. Então o careers, é o careers, exatamente, que migrou para dentro do Stack Overflow. Hoje é uma aba lá em cima, tem a aba de perguntas e pe de respostas, de perguntas de tags e tem a aba de jobs, que é a nossa plataforma de, de, de vagas e de aí ah, foi assim que eu consegui meu emprego. Diga-se passagem, A Stack <risos> anunciou no careers, eu vi, apliquei pelo site.
0: A gente tá falando da Stack, da Stack Overflow e você pegou carreira no career. Exato. É uma recursão nossa. aqui. Tá legal. Piada boa,
1: hein, Paulo? Piada boa.
2: Pessoas dando nome às coisas. Dar nome às coisas é difícil, minha gente. Não é fácil, não.
1: E é por isso que agora a gente tá focando menos, inclusive, no nome careers e falando mais em jobs, no Stack Overflow Jobs. Antes chamava careers e mudou mesmo, então? Sim, mudou, inclusive, em, em termos... Não existe mais. Careers.stackoverflow.com redireciona você para stackoverflow.com jobs. A gente fez um esforço interno de interna de... Nossa, vai ficar péssimo isso, mas para internalizar a plataforma de empregos dentro do Stack Overflow, para mostrar que, na verdade, são é a parte intrínseca do site e não um site separado.
2: E. Como é... Vocês têm algum relacionamento com empresas que têm produtos que aparecem muito no Stack Overflow?
1: Com produtos que aparecem é,
2: tipo com ads? Linguagem de programação. Não, não. Coisas que as pessoas perguntam muito. Então, tipo, muita gente pergunta sobre Go. Vocês têm alguma coisa? Vocês têm algum... alguma parceria com gente do Google, ou gente que entende dessas coisas? ou é tudo sempre a comunidade?
1: Não, a gente tem a gente tem duas coisas. Uma chama tags patrocinadas e a outra é, por exemplo, algumas empresas, elas entram em contato com a gente pra fazer um esforço de manter documentação dos seus produtos no Stack Overflow na forma de perguntas e respostas. Então, eu, eu lembro de algumas poucas que eu já vi, agora eu não vou saber de cabeça. Mas, por exemplo, Go, no caso, não, não vou saber se é o caso, mas se fosse, é, teria uma paginazinha customizada quando você clica na tag de Go, né? Pra ver só as perguntas de Go. E a própria tag tag também, tem um logozinho da linguagem. É, tem a Gol go, go tem o,
2: o desenhozinho do Golfer na, na, na tag. Então essa é uma tag patrocinada?
1: É uma tag que tem uma parceria diferente. Não necessariamente patrocinar significa dinheiro. Às vezes é apoio da empresa ou da comunidade oficial de Gol para manter essa tag com a saúde X, digamos
2: assim. Então, então vocês avaliam também essa coisa da questão da saúde de cada tag? Como é, como é que funciona isso?
1: A saúde que a gente avalia é do site. Mas algumas empresas têm um interesse especial. O Reds eu sei que também tem isso, lembrei. Porque como eles, às vezes as empresas não querem ter um site separado para documentar seus produtos e querem usar o Stack Overflow e os esquemas de perguntas e respostas como se fosse documentação, porque é. E aí essas empresas formam uma parceria com a gente do ponto de vista mesmo de manter pessoas alocadas tanto respondendo as perguntas como tendo certeza de que as respostas que estão sendo providas para as perguntas dessas tags estão corretas e estão de acordo com as últimas versões do software, coisas desse tipo. <risos>
0: Uma coisa que também eu fico, que eu sou muito fã desse Stack Overflow é por causa do Joel, né? O Joel tem umas ideias e uns posts e alguns até polêmicos, que eu acho que, que merecem ser lidos. Ele, ele tem um post sobre Unicode.
1: É o meu favorito.
0: Esse post aí <risos> esse é... Esse
2: é, é clássico. Todo mundo tem que ler. Tem que ler tem esse, que ler.
0: porque é lá, que a, é lá que o desenvolvedor vai entender que Unicode não é o Encoding, né? O Unicode é a tabela, o Encoding é o TF8. Depois que você entende isso, você fala opa, agora eu comecei a, a, a entender alguma coisa. Bem, ele tem versus posts. Eu lembro que ele, eu não sei se isso é, é no blog dele, é, naquela época que o Basecamp e o DHH tava muito na moda falando sobre produto, que saiu aquele re, livro Rework e qual que é o outro, Linhares? O getting Done? Não, não é Get Things... Getting Real, Getting Real.
1: Get Done é do Joe. É. Não. Smart and Get Things Done. Tem os
0: dois do pessoal lá do Basecamp, que é o, o Getting Real e o Rework, que ele falava sempre, ah, faça o produto com o mínimo de feature possível. E aí o que rebateu e falou, se eu pegar esse base Basecamp aí, colocar mais um monte de feature eu faço dinheiro com isso
1: <risos> sutil como um elefante
0: é, exato, exato, porque eles defendiam justo aquilo, não tira não dá feature, e o que ele pedir não faz aquela, que tem um pouco do, o, o ágil bate um pouco nessa tecla, né, espera muita gente pedir, e, e esse pessoal do Basecamp era, é super restrito nisso, e o, e o Joe fala essas coisas, e aí curiosamente é ele que também tava por trás do Trello, certo?
1: É, o, o Trello é uma história muito interessante. O Trello surgiu no Falk Creek, que é aquela empresa que o Joe fundou também há muito tempo atrás, antes até do Stack Overflow, assim como o Stack Overflow surgiu como um bracinho da Falk Creek, depois se tornou uma empresa independente. Então o mesmo caminho foi o Trello. O Trello começou como um projeto de estagiários da Falk Creek, queriam fazer algo para acompanhar suas próprias atividades e aí virou um produto e virou uma empresa maior do que a própria Falk Creek, saiu da Falk Creek e foi vendida. Hoje foi vendida. Ah. Isso, pra Atalassian recentemente.
0: É, é, isso é pro ouvinte ver de quem que a gente tá falando, né? Tipo um, um Elon Musk Musk e Steve Jobs, é impressionante o, o que o cara faz, onde, onde ele, ele se enfia, o Sérgio Lopes daquela, foi inclusive naquele evento que ele organiza, não sei se está organizando mais o Business of Software alguma coisa assim o nome? Não, acho que não não teve acho mais tem edições, tempo né? Tempo que não que, que é o papel do gerente de produto, eu digo que eu sou gerente de produto, então eu sigo algum, algum pessoal aí que, que faz bastante coisa que eu acho que está fazendo direito e o Joe é, tudo que ele botou a mão aí virou ouro, quase tudo é, é bastante impressionante Bem, você ouvinte que nunca acessou o Stack Overflow, talvez você mora em Marte ou algum outro planeta, fica...
1: Ou não é desenvolvedor
0: é, ou ainda não é, tá, tá começando a carreira tá certo, é, fica o convite pra você acessar o site, mais do que acessar e googlar e fazer o copy paste da resposta, é você ir lá e participar da comunidade colocar sua pergunta, ajudar na resposta, nos comentários, que no começo pode ser um pouco hostil por causa dessa parte básica de já ter é, muita pergunta duplicada muita resposta duplicada, mas é algo que é, colaborar e você fazer parte da comunidade é, é, é uma sensação muito legal, queria a Roberta Arco Verde pelo tempo imagina, Muito...
1: foi um Obrigado. prazer enorme eu que agradeço,
0: e ao Maurício Linhares aí pelo tempo, valeu Linhares eu sou fã, eu sou fã, eu também <risos> deixar o recado aí, dê as cinco estrelinhas ali no iTunes pro podcast continuar, a gente tá aparecendo no top 10 do Brasil, independente do assunto o tempo todo, vai lá e gasta um pouquinho do seu tempo, e a gente se vê daqui a uma semana no próximo episódio do Hipsters, abraços, tchau